0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y esto es Kilka Podcast en su tercera temporada. Hemos entrevistado a Dino León Fernández, un historiador especialista en el siglo XVI, con él hemos conocido un poco más acerca del protector de Indias, las doctrinas, las reducciones indígenas, los encomenderos y todos los funcionarios durante la época colonial en este interesante episodio. Todo esto y mucho más van a poder encontrarlo en la siguiente entrevista. ¿Cómo estás, Dino?
1: Eh, muy agradecido y muy contento de verte, Santiago. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti más bien por, por aceptar eh, esta gentil invitación. Sabemos que estamos atravesando un contexto muy complicado, pero eh, realmente agradecemos que hayas podido venir al set y, y además conocer nuestras instalaciones y seguramente va a ser una entrevista muy entretenida. Para nuestros seguidores, mencionarles que el doctor Dino León Fernández es historiador de las aulas de San Marcos, es doctor en historia, tiene eh, una formación en San Marcos pero también es docente investigador, es decir, también dicta clases en esta casa de estudios, ha realizado una serie de ponencias en actividades académicas aquí en el Perú y en el extranjero, es coordinador del grupo de investigaciones de estudios coloniales del vicerrectorado de la Universidad de San Marcos, además es fundador, director, corrector, impresor de la revista <risa> Ucupacha, ¿no? una revista que en su época... Eh, dio mucho que hablar y hasta ahora todavía sigue vigente. Ya conversaremos con él de eso y otras cosas. ¿En qué momento, Dino, eh, tú te conviertes en un especialista en siglo XVI y XVII? Eh, cuando revisamos tus publicaciones, vemos pues la historia de las instituciones eh, del, del protector de indios, del encomendero, de las doctrinas, y es un tema muy interesante pero que no todos se han abocado por las dificultades en el acceso a las fuentes, por el manejo paleográfico. ¿Cuándo finalmente decides, este es el tema que yo quiero investigar? Porque no has tampoco salido de ahí, porque realmente conoces mucha información. ¿Cómo, cómo decides abordar ese eh, tema?
1: Bueno, es, es una, un aspecto muy interesante. Eh, cuando yo ingreso al, a la Universidad de San Marcos en el año 96, eh, bueno, un estudiante todavía no define muy bien su, su, su especialidad, ¿no? Pero bueno, van, va, hay una suerte que te va gustando pues ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo el mundo andino, eh, aparte también que uno admira mucho al doctor Valdemar, pues también un, uno podía también girar en torno a esos temas, ¿no? Pero bueno, poco a poco revisando bibliografía, revisando mucho archivo, sobre todo mucho archivo, hay que ensuciarse las manos, que lo de, la, la piel se pele por los hongos del siglo XVI. Entonces uno va viendo también documentaciones en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Orciospal de Lima, en la Biblioteca Nacional de, de Perú, en la Sala de Investigaciones, y revisando mucha documentación, uno se va dando cuenta de que el tema, por ejemplo, sobre temas de iglesia, es un tema todavía muy poco estudiado, sobre todo por profesionales, hay muchos trabajos, de laicos, de sacerdotes, pero en el aspecto de, de la historia, de como profesión, hay, 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 hay poco, ¿no? Entonces, por esa razón es que me he dedicado mucho al estudio sobre el tema de la evangelización. Entonces, eh, hemos sacado, por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue sobre el proceso de evangelización en Cañete. La tesis de maestría también fue sobre Canta, también casi similar al, al, al mismo, y de doctoral también fue sobre el tema de Illaullos. Todo eso en el aspecto del proceso de evangelización, ¿no? Ahí, ahí vemos temas sobre extirpación de las idolatrías, visitas pastorales, los métodos de evangelización, cómo se han dado pues para el siglo, no solamente el XVI, sino también el siglo XVII. Y me doy cuenta que eh, las otras doctrinas que existen en todo lo que es el asociado de Lima faltan hacer trabajos. Entonces, es, es muchísima la documentación en el archivero Soispa de Lima y eso también es un proyecto que uno tiene de larga de larga duración ¿no? entonces por esa razón me he dedicado mucho a estos aspectos a estos temas
0: cuando conversábamos hace poco con otro investigador nos mencionaba pues que estudiar el siglo XVI que es este el, el momento eh, de, en donde se va desarrollando y cimentando la estructura eh, colonial eh, significa entender también ¿no? eh, los posteriores acontecimientos eh, aquí en el virreinato peruano. Y este interés justamente mm, se marcaba a partir del desenvolvimiento que tiene la Iglesia como una institución que va a ser, hasta el día de hoy, muy importante. Y en un artículo eh, eh, te leíamos y mencionabas que existen eh, todavía restricciones para poder eh, acceder a las fuentes eh, de la Iglesia Católica. ¿Esto ha cambiado? Es un artículo de hace 14, 13 años más o menos. ¿Esto ha cambiado en, en, en estos años o, o todavía hay ese celo, esa restricción?
1: Eh, sin duda. Eh, por ejemplo, cuando estaba haciendo una investigación sobre el, sobre el proceso de la emancipación peruana, pero o sea, la participación de la Iglesia, la iglesia Católica en este, en este proceso, en esta encrucijada de la emancipación peruana, eh, sin duda todavía hay, hay, hay ciertas restricciones por ejemplo no sabemos nada por ejemplo de las eh, en este proceso cómo se comportaron por ejemplo las eh, las, el, las 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 eh, las religiosas no, no conocemos mucho eh, también de otras de otras órdenes religiosas ¿no? entonces todavía está restringido no en el sentido de que no quiero que tú veas mi documento no sino que falta un proyecto ahí de, de catalogar información, documentos. ¿no? Yo, por ejemplo, que he visitado eh, el archivo, por ejemplo, el archivo en arzobispal de Huamanga ¿no? para ver también documentos. ¿no? Entonces, todavía están en un proceso de catalogación y eso también depende también de la, de la cabeza, ¿no? de, de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a organizar, vamos a catalogar todo y esto lo vamos a poner a disposición. Pero sin duda todavía en el aspecto de la iglesia todavía hay, 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 hay mucho por resolver. no Sabemos que el archivo arzobispa de Lima tenemos documentación que ya está catalogada, pero de las otras órdenes religiosas que ha tenido el Perú y que tiene todavía hasta el día de hoy, eso todavía falta. no Melecio, por ejemplo, está haciendo un catálogo del, del archivo de los dominicos, que ese es muy importante, el archivo... Eh, Francis, franciscano también que está en el centro Lima también ha, ha pasado por un proceso de catalogación pero se ha detenido y no hay un, no hay un, no hay, no hay un catálogo publicado todavía hasta el día de hoy entonces eh, eh, hay, hay todavía ciertas restricciones para, para nosotros que somos investigadores no, nosotros no queremos hablar mal de la institución al contrario, queremos eh, sacar una parte de la historia porque es también parte de la historia peruana ¿no? entonces es, es importantísimo también saber el tema eh, de la iglesia peruana, ¿no? la iglesia católica.
0: Si uno quiere describirte eh, académicamente, podríamos decir dos cosas. ¿no? Eh, que eres eh, un historiador que tiene el grado de doctor, un, un de, de pronto, con no sé si, si de menor edad, pero al menos uno de, los de menor edad, y eso realmente es interesante. Y en segundo lugar, eh, que eres discípulo de Valdemar Espinosa. En esta cercanía, en esta amistad que tienes con el maestro Valdemar, ¿Qué técnicas, qué secretos, qué te ha compartido él? Porque es lo que finalmente hace un maestro, ¿no? Eh, hay quienes han tenido como referentes a, a Mati Corena, eh, al profesor Macera, este, al mismo Carlos Lazo. Y cuando conversamos y los entrevistamos siempre nos cuentan una serie de, de, de anécdotas que finalmente están solamente en el recuerdo, en la memoria y en el corazón. En el caso de Valdemar, ¿qué, qué podrías tú eh, contarnos eh, acerca de esta amistad que tienes con él?
1: Bueno, eh, eh, tengo muchas anécdotas con el doctor Valdemar. Es un profesor que yo aprecio mucho, que admiro, y creo que muchos estudiantes de la universidad admiran bastante al doctor Valdemar. Yo conocí al doctor Valdemar en el año 97, y como te decía, eh, en el colegio ya lo conocía por el asunto de sus libros, porque ya tenía el libro los Incas, había leído mucho ese libro. Y ya lo, ya lo conocí. Y cuando yo ingresé a San Marcos y lo, y lo conocí pues, en persona, para mí ha sido un, eh, una alegría. Es todo, todo estudiante siempre busca, eh, dentro de todos los historiales, pues, eh, referentes, ¿no? No solamente Valdemar, el profesor también, el profesor Carlos Lazo. Entonces hay muchos profesores en la universidad que, 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 uno, que uno va mirando, ¿no? Pero a lo largo de la amistad que tengo con el doctor, eh, hemos viajado inclusive a... A, a comprar libros, a, nos hemos ido a comprar libros, inclusive a, a La Paz, solamente a comprar libros. Eh, ese, eso también es un, es un asunto, un asunto también que yo comparto con él en el tema de los libros. ¿no? Yo siempre, siempre estamos tratando de comprar libros, bueno, lo que nos alcance, ¿no? siempre estamos, estar al día también en las publicaciones. Si no tienes eso, pues la podemos sacar fotocopia. Eh, también hemos ido a Cajamarca a hacer investigaciones sobre el tema de Cajamarca. Entonces, lo que yo rescato mucho del doctor es su, 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 su humildad. Por más que sea un doctor muy conocido, eh, eh, siempre es una persona muy humilde. Se porta con las personas de arriba, con los de abajo, de la misma forma. Y eso es muy rescatable, y eso también es un buen ejemplo para nosotros. ¿No? Eh, otra cosa también que siempre se rescata el doctor es, es que el doctor es muy disciplinado Es muy disciplinado Entonces eh, es algo por ejemplo que, que a veces a mí te me pasa no eh, Estás en tu biblioteca y, 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 y estás leyendo y, Estás leyendo, leyendo Y ya son una de la tarde, dos de la tarde Entonces te llaman a almorzar, a comer Entonces tú sigues ahí y el doctor también tiene eso, y yo creo que también muchos de los historiadores también tenemos ese tipo de, de comportamiento, ¿no? Entonces, Somos incomprendidos en realidad. Sí, entonces este, el doctor es así, ¿no? Yo que a veces cuando lo llamaba a su casa, me decían, eh, yo sé pues en qué momento está el doctor en su biblioteca y en qué momento está un poco para conversar, ¿no? Entonces si usted lo llama a las cuatro no te va a atender porque está, está en su, está leyendo, ¿no? Pero si es a partir de las siete, ocho ya el doctor está pues cerca y puedes conversar, ¿no? Y eso también a uno le pasa, eso también a uno le pasa. Entonces eh, son cosas que uno va, va rescatando, va compartiendo cosas ¿no? que también a ti te, te gusta, te apasiona, te llama mucho la atención. Entonces ver a un maestro también que, que, que hace también las mismas cosas que uno, entonces hay, hay, un, hay un, un, un asunto que uno, uno encuentra pues, ciertos puntos de, 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 de amistad, ciertos puntos de de admiración, ¿no? Entonces yo al doctor Valdemar siempre lo tengo un tremendo aprecio, un cariño, y, y bueno, pues esperemos que, que el doctor también tenga, tenga las mismas referencias sobre mí, ¿no? No,
0: seguro que sí, cuando uno va, <risa> he tenido la oportunidad de ir con varios amigos a su casa a comprarle libros, porque él, él de alguna u otra manera los promociona en alguna librería, pero también tiene un, porque él decía, ¿no? A mí me pagan en libros, decía, ¿no? Entonces tengo que vender los libros, entonces íbamos a comprarle, y siempre las veces que hemos ido, siempre nos ha recibido, nunca nos ha dicho, vengan otro día, estoy ocupado, ni nada por el estilo. E incluso cuando no hemos ido a comprarle libros, solamente para visitarlo, saludarlo, eh, también nos abría la puerta de su casa, ¿no? Incluso recuerdo mucho este, a su esposa, ¿no? Que, que era muy gentil, que, que, que nos trataba, eh, nos decía, pues ustedes han sido este, eh, alumnos de, de, de Valdemar, así que pasen, por favor, no o sé, sea, nos trataba, pero en realidad con una familiaridad que nosotros nos quedábamos sorprendidos. Decía, pero nunca hemos eh, tratado con la señora, nunca la hemos conocido. Y nos recibe tan cordialmente, la verdad que nos deja eh, una muy grata impresión. Y, y bueno, en el caso de Valdemar, me imagino que tienes varias anécdotas con él ¿no? en, en, en la facultad. Eh, yo, yo tengo una que, que me sirvió de lección eh, cuando normalmente él dictaba en el integrado, cerraba la puerta a las ocho en punto, él... No daba ni, ni, ni unos segundos adicionales de tolerancia, ¿no? Y entonces, es, en un momento, yo creo que era un viernes, me acuerdo, estaba ahí en pleno pasadizo de, de la facultad, corriendo, porque ya estaba casi sobre la hora, y en eso veo en el segundo piso, en el auditorio, donde era el integrado a Valdemar, darse la vuelta, tirar y escuchar a lo lejos el, eh, cómo la puerta se cerraba. Y pero, yo decía, pero si él me vio que estoy corriendo... <risa> Y claro, esto de aquí en su momento generó un poco de pronto de insatisfacción, de cólera, pero también nos sirvió, ¿no? Porque dijo, oye, el horario es el horario, entonces no hay que llegar tarde. Tú, que, que, que lo has disfrutado, ¿alguna anécdota que sea digna como para recordarse finalmente o reírse o, o llevarla de, 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 en la memoria…? Oh, el, el, el doctor siempre en la primera clase
1: nos, de, nos decía las reglas del, de la, del curso, ¿no? Entonces, la hora de entrada, la hora de, la hora de salida. Siempre, a veces también había un pequeño receso y uno podía alimentarse en ese receso, ¿no? Y si el doctor, por ejemplo, te había comiendo chifles, otra cosa, te decía, este, señor alumno, como usted plátano. El plátano es bueno para el cerebro, decía. <risa> Y bueno, y, y, y no le gustaba, por ejemplo, en las clases que coman la
0: gente... Tenía un oído etísico, sí, escuchaba el el, el, el sí. masticar de eso y giraba así como su cabeza como el exorcista. Sí, sí, y sí. identificaba sí. A quién estaba a lo lejos decía...
1: Sí, es cierto, y el, el, el doctor eh, siempre decía que no, no coman en su, en su clase. Y si escuchaba algunas murmuraciones que estaban a lo lejos y el doctor lo escuchaba y decía, señor alumno, usted... Eh, retires está perturbando el el, el, el salón, ¿no? Eh, esas cosas, ¿no? Esas anécdotas que el doctor siempre en clase, pero cuando el doctor hacía sus sus sesiones, no hablaba, por ejemplo, sobre los incas, algo algo que llamaba mucho la atención, contaba eh, mitos, entonces todos nosotros estábamos, pues, atentos, ¿no? El el, el parece que el profesor, este tanto se, 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 se emocionaba ¿no? en el tema de la transmisión de las clases, entonces ese tipo de emoción también a uno le, le, le pasaba. Y eso a mí realmente no, disculpe, pero no he sentido mucho con, o, con, con otros maestros. O sea, yo sé que hay profesores que son buenos investigadores, pero para hacer llegar al estudiante también eso es bien, eso es bien difícil, ah ¿eh? Eso seguramente también me pasará en, en, el, en el aula, miran que sería un profesor aburrido, pero, pero es eso, es, o sea, vemos también nuestras carencias en el tema de, de cómo, cómo llegar al alumno, cómo, cómo, cómo dar ese cómo esa, cómo esa idea, ¿no? Pero el, el doctor tenía esa... Era único, o sea, cada vez que siempre explicaba, el, eh, yo me quedaba ahí, o sea, pensando, me transportaba en el tiempo y, y eso es... Eso es, este, eso es bueno.
0: ¿eh? Sí, no todos lo logran. Además, yo me recuerdo, y ahora de pronto con el avance de la tecnología, eh, un audiolibro, yo lo podría comparar al profesor Valdemar, porque era escucharlo en una narrativa casi como si estuviese en medio, ah, teniendo a Pizarro por un lado, a Atahualpa por el otro, y a, al costado el séquito de, 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 de los soldados españoles, y él narraba, como decía, ¿no? y había un aire, un viento que corría, ¿no? y el caballo relinchaba, y entonces uno como diciendo... Esto este es una cosa pero impresionante. Claro que algunos de pronto consideraban también, y esa es parte de una crítica historiográfica que eh, exageraba en algunos, en algunos detalles, pero, pero es parte de una metodología en, en un curso integrado que tenías cerca de, de 100 personas en un auditorio, eh, dos veces por semana, dos horas de clase. Entonces tenías que tener una metodología, una estrategia para poder Tener cautivo a los estudiantes, ¿no? Y ahora que tú haces referencia justamente con el, el libro de los Incas, yo recuerdo una anécdota en colegio, cuando el profesor de historia justamente eh, lo mostró en el aula y dijo: Bueno, los que quieren eh, para el cuarto bimestre, ¿no?, aprobar, este es el libro que vamos a leer. Y todos miraban el libro así con cierta sorpresa porque tenía pues más o menos 400 páginas, ¿no?, eh, en este formato que nosotros eh, conocemos de, de la historia de los Incas. Y todo el mundo era pues diciendo, no, no la hacemos, ¿no? Pero claro, eh, finalmente eh, algunos eh, eh, hicieron el esfuerzo y otros también este, sacaban provechos para hacer resúmenes y poder venderlos, que era parte de, de, de una estrategia seguramente para seguir adquiriendo el hábito de lectura. Cuando tú llegas a San Marcos, eh, llegas en un momento en donde San Marcos está eh, tomada por el ejército, hay una intervención militar. Y algo que recordarás seguramente eran pues estas famosas este, requisas o constantemente ahí estos eh, círculos de seguridad que te realizaban pues prácticamente el alma, ¿no? Porque había que ingresar ahí si, con, 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 con un cuaderno o una hoja un blog nada más. ¿Cuántas de estas veces eh, eh, tú has podido eh, experimentar eh, esta situación en San Marcos?
1: Bueno, eh, en el año 96 sí pues estaba ya intervenida en la universidad y siempre que nosotros ingresábamos por las puertas, eh, los vigilantes, que eran los militares en esos, en esos tiempos, te requisaban, te, te revisaban todo, todo, todo. Y hasta a veces uno ya creía que ya había perdido la dignidad. Entonces, este, eh, inclusive este, pasaban por las aulas, ¿no? Y eso también perturbaba, o sea, daba, daba miedo porque no estaban, pues, sin armas, sino venían con armas, ¿no? Entonces pasaban por toda la por la aula 6, 7, 8, toda esta parte, ¿no? entonces siempre estaban viendo por las ventanas. Entonces, con, eh, uno es cachimbo, ¿no? Uno recién está ingresando a la universidad y bien, ver militares con, con armamento y encima en la Facultad de Economía, Derecho, que están ahí en el techo como francotiradores, claro que eso te va, te va a dar miedo, ¿no? O sea, no es que... Claro que te da miedo, ¿no? Inclusive o cuando tú ibas al comedor, los, los militares eran los que cocinaban ellos eran los que hacían el, la comida y nosotros comíamos de eso o sea todo el mundo decía pues este le están poniendo pólvora le están poniendo tal cosa pero bueno siempre nos alimentábamos del, del comedor no ah esas famosas interminables colas que hacíamos ¿no? sí 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 y, y pero pero bueno en yo por eso decía que relativamente hemos estudiado en esos años eh, mejor relativamente ¿no? con ese tipo de excepciones que te cuento Siempre estaba en la biblioteca, eh, no solamente en sociales, sino también en la biblioteca central. Entonces, eh, había eso. O sea, la, o la biblioteca España, es... de
0: la Casona, ¿no? Que muy pocos conocían.
1: O, y... o la biblioteca central, la que estaba en el Congreso, lo que hoy día es, lo que, antes, lo que ahora es el Instituto, ¿no? El, co es el Colegio Real, ¿no? Entonces, ahí, ahí también está la biblioteca central.
0: En tu época de estudiante, ¿cuántas veces este, saliste a marchar en alguna efervescencia juvenil? Yo he... Yo calculo que habré participado en marchas por lo menos unas cinco o seis veces, ¿no? En, en, la más larga que recuerdo es que salimos de la ciudad universitaria hasta el rectorado que estaba en la segunda o tercera cuadra de la avenida Arenales, ¿no? Por toda la Venezuela vieron un, una travesía, una odisea era, ¿no? Porque no solamente era transitar por, por, por las calles, en medio del tráfico y todo, sino porque en cada, cada, cada eh, cruce de una avenida teníamos unos piquetes ahí de los policías que finalmente terminaban o dispersando o generando una mayor efervescencia estudiantil. ¿Cuántas veces tú has participado? Poco.
1: Eh, muy poco, ¿no? En el 97, 98, 99, eh, siempre me, es, me metió así como el como te digo, como el, eh, el en el archivo y casi el tiempo pasaba, pasaba y, y uno salía, pero muy poco o sea, a partir del año 99 en adelante más o menos por mediados por ahí sí, sí he participado en las marchas contra, contra Fujimori eh, hemos salido desde San Marcos caminando hasta la plaza San Martín eh, ida y vuelta inclusive eh, nos íbamos eh, todos los estudiantes de San Marcos a la Católica, para, para también concientizar a los estudiantes ¿no? que vengan con nosotros y podamos ir a marchar contra la dictadura. Pocas veces Pero, había éxito, ¿no? Eh, pocas veces, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, ya después ya uh, terminando casi la, la universidad ya me puse a en ese, en ese tipo de, de batallas.
0: Pero es emocionante, ¿no? Yo, sí, yo sí, recuerdo es en realidad participar, era casi un yo desde mi punto de vista, ¿no? Un análisis sociológico, antropológico, de todas las cosas que pasaba a tu alrededor, la, el tipo de conversación, el rumor que corría, pues era, era realmente una cosa como para escribir un libro, una de las marchas, ¿no? Eh, pero bueno, son parte de nuestras, nuestras vivencias.
1: Sí, e inclusive yo eh, trataba un poco de también recoger, por ejemplo, los volantes. Los volantes que siempre en todas marchas aparecen. ¿no? Yo tengo esos volantes hasta el día de hoy porque yo pensaba que algún día se puede hacer también la historia sobre el tema de las marchas estudiantiles en pleno siglo. O sea, uno va pensando en el futuro, pero al final eh, uno va dejando también cosas porque uno también tiene otros, otras prioridades. no Pero yo tengo volantes en las casas. No, no como creador, sino como siempre estar recibiendo volantes. Y eso también es bueno, también eh, tener parte también de ese, de ese pequeño archivo. no
0: Te escucho hablar y, 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 y pareciera que estoy hablando con el doctor Valdemar. No solamente sí, por el tono de voz, sino por lo pausado, por lo tranquilo. Creo que hasta en eso de pronto podemos también copiar algunas cosas de nuestro maestro
1: No, no creo, porque yo siempre he sido pausado. Siempre he hablado bajo inclusive muy muy tímido en ciertos aspectos inclusive el doctor me decía no seas tan tímido decía eh, pero pero siempre he sido o sea bajo siempre he tenido ese perfil eh, hasta el día de hoy hasta el día de hoy no siempre bueno he tenido... por eso también
0: seguramente te has llevado y te llevas también con el profesor Valdemar dime y, y cuando uno aborda el siglo XVI hay que conocer eh, mucha paleografía no hay que tener mucha práctica en eso Cómo cómo lograste vencer esa dificultad que para algunos ha sido pues una barrera infranqueable no finalmente no han terminado de 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 poder vencer eso y han cambiado de 18, quizás 19 o algo más republicano en tu caso cómo cómo ha sido eso eh,
1: yo yo te yo te yo te una 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 idea que una vez el profesor Carlos Lazo que ha sido un, un buen profesor en la Facultad de Sociales un profesor también admirado por sus temas de investigación, eh, él una vez me dijo, eh, para aprender paleografía hay que practicar. ¿Y dónde se practica? En el archivo. E inclusive él decía, mira, si ustedes eh, quieren solamente estar en el archivo, no vengan a clases, quédense en el archivo, y yo sabré en qué momento evaluarlo, decía eso. Y, y yo pues, par, paraba mucho en el archivo, no solamente en el arzobispal, en la, tenía un horario, lunes a, a, a domingo, ¿no? sábado y domingo estaba en la Biblioteca Nacional, lunes a viernes en la mañana en el Arzobispal, en la tarde paraba en, la, en, la, en el Archivo General de la Nación. Ese, ese era mi horario durante mucho tiempo y he almacenado un montón de, de fichas. ¿no? Y, eh, y eso decía el doctor, este el profesor Lazo, decía que hay que aprender y la mejor forma de aprender es que, hay que revisar protocolos notariales. Bajar del siglo XVIII para ¿no? bajar 18, que es tan sencillo, 17, vas a encontrar letras encadenadas, letras de todo tipo. Y en los protocolos también vas a encontrar mucho tipo de letras de distintos, ¿no? Y en el XVI, entonces ahí, de, ahí te detienes. Leyendo, practicando, practicando, eh, uno va, empieza a, a, realmente a, a, a detectar abreviaturas. De las formas como ellos escriben, el, 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 la semiótica también de, de las palabras, ¿no? palabras también que son propios, del, propios, son palabras de, propios de, de la época. Entonces uno como estudiante va entendiendo. Eh, así fue lo que, así se aprendió paleografía.
0: Pero el curso de paleografía en San Marcos realmente te sirvió, o sea, te, te abrió un poco las puertas me imagino, pero realmente le sacaste provecho. Yo en particular cuando llevábamos el curso de paleografía, Entendía que sí, o sea, ayudaba, pero eh, me, estar en, en el archivo era creo que una clase en tercera dimensión. Y justamente ahora que mencionas a Lazo, y bueno, hay a, a algunos compañeros que no saben esto, y cuando él me ofreció para ser jefe de práctica, justamente una de las cosas que me dijo era que yo quiero que tú estés en el archivo, porque ahí vas a entender y vas a un poco familiarizarte con el manejo de fuentes. Y claro, en esa época, para un joven como yo, que de pronto venía con, con ciertas necesidades económicas, lo que me dijo es que no me podía pagar nada porque era un, una, una jefatura ad honorem, ¿no? Pero eran anuales, o sea, no eran semestrales. Entonces yo decía, un año en el archivo, ¿no? Y finalmente, mira que algo que podría yo haberme negado, eh, alguien me hizo recapacitar, y se lo agradezco muchísimo, y que después finalmente me ha permitido no solamente conocer fuentes manejo sino también me ha abierto las puertas posteriormente porque cuando uno sale de San Marcos eh, con una carta como jefe de práctica de alguna u otra manera pues ayuda de pronto a aterrizar en algunos espacios académicos y fue el caso cuando llegamos al seminario de historia cuando lo dirigía el doctor Macera no pero en esta eh, en esta de pronto de avance de la historiografía también encontramos a historiadores que hacen el siglo XVI, pero como decías tú, no se, no se ensucian las manos, no, no le salen hongos en las uñas y hacen eh, producciones bibliográficas a partir de asistentes y todo. ¿Qué tan factible ves eso? ¿no? Yo entiendo que a veces cuando uno lee, entiende un contexto de pronto mucho más enriquecedor, que te permite entender todo el hecho histórico a plenitud, a diferencia de recibir fichas, no, este, datos que puedan tus asistentes traer. ¿Qué piensas de eso? bueno pues
1: está bueno eh, cada investigador pues tiene su, su forma de trabajar no eh, si ellos pues este mandan investigadores a, a revisarle a buscarles información pues bien por ellos no pero lo cierto es que cuando uno revisa la documentación pues ahí es tú, tú lees interpretas o sea te, te, te metes te, te, no es no es te, estás ahí no eh, ves esencia no ves eh, datos ¿no? puedes interpretar puedes inclusive comparar ¿no? pero cuando tú recibes fichas que ya alguien lo ha lo ha lo ha paleografiado, entonces no es, no es lo mismo, ¿no? pero bueno cada uno tiene su propia forma, no. de repente por un asunto de tiempo no pueden hacerlo no. yo, yo por ejemplo ahora tampoco no tengo mucho tiempo entonces eh, el archivo también ya es muy restringido para mí un poco no, no voy mucho como antes hay una familia también que hay, que hay que estar también con ellos, ¿no? Entonces, esa también es otra prioridad y, bueno, lo poco que uno tiene también uno va eh, visitando el archivo, ¿no? Entonces, sería para mí más eh, sencillo gastar, mandar investigadores y que me traigan fichas y se podía avanzar rápido. Pero no, esos son, bueno, son, son métodos, pues, de cada, de, cada, de cada investigador,
0: ¿no? Entonces... Claro, son estilos finalmente, pero eh, se, se ve reflejado a veces cuando uno lee esos textos que son de pronto, que tienen un contenido que sí describe de pronto un hecho histórico, pero no tiene esa, ese sabor ¿no? de, de poder de pronto encontrar otro tipo de relaciones que uno sí lo encuentra cuando comienza a leer los textos. Una de las grandes cosas que tú has hecho en San Marcos aún siendo estudiante todavía, creo, es eh, haber impulsado una revista, Ucupatch, ya no sé en qué, qué número, qué volumen va, pero creo que fue también como una especie de acto de protesta, ¿no? En el sentido de que no habían muchos espacios para poder publicar de investigadores jóvenes, y entonces tener revistas como estas eh, ayudó un poco a que uno pueda atreverse a comenzar a publicar, aunque los textos o los artículos no sean pues eh, trabajos ya así muy rigurosos, pero es ese primer peldaño que a veces uno hay que subir para poder perder el miedo ¿no? de estar publicando. Cuéntanos cómo, cómo nace esa experiencia de Ocupache. eh Bueno,
1: a lo largo de las visitas que uno hace al, al archivo, ¿no? y los archivos también tienen algunas revistas, y a veces se restringen muy poco, se restringen a los estudiantes. Entonces uno también con sus investigaciones de repente mal escrito ¿no? en, esos, en esos años ¿no? entonces es, es posible que no te lo acepten entonces hay una hubo una necesidad de, de fundar una revista en el año 2000 cuando era estudiante que fundé la revista Cupacha hablé con algunos amigos eh, pensando pues de que también ellos podían eh, subirse al, al proyecto ¿no? Eh, eh, pero no realmente no, no fue así y e inclusive hablé con, con Pacheco, con Juan José Pacheco. Y él, él dijo, pues, excelente, hay que hacer ese proyecto, dijo. Entonces, con él fundamos la revista. Eh, él, 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 lamentablemente, él se quedó pues, en el número 2. Con él sacamos solamente el 2. Y a partir del 3 adelante, hoy estamos en el número 21. Este, ya le, yo lo he sacado solo, o sea, con mi... En un principio mis padres son los que han apoyado muchísimo Entonces, este proyecto. Siempre los padres también cuando ven que el hijo, a veces ellos no quieren que estudies historia por un asunto de, de que te vas a quedar pobre. Bueno, son cosas que uno va, uno se preocupa fue por los hijos, ¿no? Pero ya cuando ven de que el hijo realmente le gusta, le apasiona, le llama mucho la atención sobre esto y, y eh, es parte también de su ser, es parte también de, su, de toda su motivación, ¿no? entonces eh, su pasión entonces ellos ya dicen no pues si eso si eso le gusta pues este, hay que apoyarlo no entonces ellos apoyaron mucho mis padres son también los que han apoyado mucho la revista ellos también han financiado pero hay un momento que dijeron ya esto no esto no genera no esto no genera dinero eh, pero bueno uno siempre hasta el día de hoy uno va publicando revistas no con la idea de de generar pues este dinero no ese es parte también de tu de tu accionar hay una y, contribución bueno, generosa ¿no? y, y la idea era eso o sea de que en esta revista no solamente publiquen investigadores pues con mucho prestigio sino también estudiantes estudiantes que estén en el quinto año egresados entonces la revista a lo largo de todos los años tiene en todos sus números siempre hay estudiantes siempre han iniciado eh, a través de esta revista por eso su nombre es, ese nombre la, la, la busqué la pensé y por eso le puse ocupacho, en el sentido del mundo andino, ¿no? donde el sol se esconde, nuevamente vuelve a nacer, una semilla nace, es parte de la vida. ¿no?
0: Y a lo largo de estos 21 años, más o menos, eh, ¿has contado con algún auspicio fuera de la familia, en alguna institución, algún centro de investigación que apoyó en la publicación de esta revista? No, 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 no he buscado, no, 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 no
1: he sentido buscarlo. Eh, la idea simplemente era mantener la revista dos veces al año. Había un tiempo que de repente no salía porque estaba de repente haciendo estudios afuera, ¿no? Entonces, eh, pero sí, eh, hubo ciertos tiempos que no se, no se sacaba, ¿no? Por, no solamente por el asunto económico, ¿no? Sino también por un asunto de tiempo, por estudios, ¿no? Y, pero cuando regresaba nuevamente sacaba la revista. Entonces eso, eso siempre ha sido, ¿no? Ahora estamos en un proyecto, un gupacha, de que estamos eh, subiendo todos los números a una página web. Justo la página web ya lo hemos creado. Y vamos a subir todos los números. Y la revista también va a ser publicada de forma virtual y también de forma física. ¿no? Entonces, es, Adaptándose eh, a los nuevos a, tiempos, a los nuevos formatos. Sí, eso es cierto. Entonces hay un grupo también que... Que, que, que han sido convocados para que puedan ayudar muchísimo. Entonces el, el grupo trabaja mucho con esto de, de estar digitalizando los números y subir a la web, ¿no? Entonces Pero eso, eso también, también
0: creo que te ha, este, te ha generado a ti una disciplina, ¿no? en el sentido de que tenías que publicar en cada revista mínimo un artículo tuyo, ¿no? Entonces esto es como una autoexigencia, y en realidad sí. ha, ha servido como para poder tener, pues... Eh, la necesidad de agendar ¿no? un artículo para la revista que era también una forma de, de poder exteriorizar la formación ¿no? que, que tienes como historiador
1: no solamente para mí sino también que yo también hacía invitaciones a mis, a mis colegas ¿sabes? claro o sea, yo he publicado pero decía, este, ¿sí vamos a sacar sí? el número tal entonces este, prepara un, un número prepara un artículo entonces también era motivarlos este, no exigirlos sino motivarlos para que también ellos puedan aportar con su trabajo, ¿no? Entonces, eso se ha tratado, Cupacha siempre ha tratado eso, hasta el día de hoy uh -huh. no ha perdido la esencia, no, no, no veo que ha perdido la, la esencia, ¿no? Y seguiremos sacando Cupacha hasta que este, se, se acaben las fuerzas, ¿no?
0: <risa> no, nos alegra muchísimo eso. Nosotros, eh, cuando hacemos una revisión de algunos de tus proyectos y, y bibliografía, vemos que hay algunos trabajos compartidos en coautorías, ¿no? O proyectos de investigación que tienes a, a otro historiador junto, junto a ti. Eh, esto de aquí es una manera de, de agradecer también parte de, del apoyo, porque yo recuerdo cuando Lazo mencionaba, por ejemplo, y en alguna clase renegaba, decía, y profesor, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás renegando? No, es que tengo que poner en este proyecto de investigación a tal persona, no para no herir sus actividades. Y decía, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Pero es que no, no escribe nada, pues me dice, y tengo que ponerlo porque tiene que estar ahí, tiene, son sus puntos, sus créditos que, que, que la universidad le exige, ¿no? Y nosotros nos matábamos de risa de porque decía, profesor tan, tan exigente a veces cayendo en esas cosas, pero entendía pues que también había una manera de poder mantener ahí eh, una, una cierta armonía dentro del espacio de San Marcos. Pero lo decía abiertamente, con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, eh, no es tu caso, me imagino, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, bueno, cuando uno empieza en la universidad, porque yo ingresé a, a San Marcos para enseñar el año 2011, ya estamos, estuvo muy poco tiempo, ¿no? Y siempre ha habido estos proyectos, es cierto, pero eh, hay profesores también que tienen otros proyectos y es también bien complicado este, buscar eh, miembros para ser integrantes de un proyecto, ¿no? Y bueno, cuando ya se encuentra, pues a los profesores se hace un... actividades, ¿no? Por ejemplo, este, el profesor, digo, profesor, usted se dedica, por ejemplo, al tema de la, de la... evaluar, por ejemplo, el tema de la redacción, o de repente en el tema de la bibliografía. Entonces, siempre se da tareas, ¿no? De acuerdo a, a, al tiempo también que, que el profesor tiene, ¿no? Y, y viceversa también. Entonces, si el profesor también tiene un proyecto que lo ha trabajado, entonces uno va evaluando de esa forma no la bibliografía, o también de repente aumentando un documento o cierta bibliografía para poder eso que sea consistente, ese, ese estudio. Entonces era viceversa, no, yo no he tenido esa... Es cierto, yo, yo he escuchado eh, no solamente el profesor Lazo, he escuchado también el profesor Valdemar, eh, de muchos profesores, siempre renegando de ese aspecto, pero... Eh, en cuestión mío no ha, no ha sucedido no entonces siempre los proyectos eh, felizmente han salido a flote
0: cómo llegas a estudiar eh, la, la maestría en historia eh, en españa en una universidad que de pronto no está dentro del radar académico no una universidad que tiene un nombre bastante especial que histórico en españa cómo logras este finalmente terminar eh, en esa universidad
1: eh, eso yo me entero porque a lo largo de eh, siento, siendo estudiante también uno ha ido, ha participado también en muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, de estudiante también ya había ido a Colombia, ya había ido, ya había ido a La Paz, siendo ponente de mis propias investigaciones sobre temas de estudios de este, evangelización. Y bueno, en ese tipo de proyectos, en ese tipo de eventos uno va conociendo gente, no va conociendo amigos y yo los tengo hasta el día de hoy como amigos, somos amigos cada vez que yo visito México o cada vez que visito otro país en Colombia o otro país, entonces siempre me encuentro con, con esos amigos de toda la vida y ellos son los que te avisan, mira, oye, que hay una beca, pues no te presentas y eh, eh, yo sé que lo vas a lograr, entonces, este, bueno, dije, pues vamos a presentarnos, ¿no? Y, me presenté presentando, presentando un, un proyecto sobre, eh, era sobre el tema de las independencias y claro todo el tema de las independencias pues en el sentido de la participación de la iglesia católica en este proceso, ¿no? que también es un tema poco estudiado eh, y eso fue, a buscar información, a buscar libros, bibliografía y la maestría solamente so, fue sobre temas de independencia, entonces ahí te enteras mucho sobre cómo, cómo fue el proceso de independencia en México, en Colombia, en Chile, en Panamá. Entonces es, una, es un barrido, una radiografía de todo lo que es América. ¿no? Y entender también cómo las otras fuerzas también de otros países también están interviniendo en ello. Entonces es todo un proceso larguísimo y a mí me, me, me ayudó muchísimo entender todo este, este proceso. ¿no? Y, y bueno... Eh, eh, y el tema que yo investigué fue sobre este, sobre este tema, ¿no?, que ya te he mencionaba. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué, qué rescatas de, de, de tu estadía ya? Me imagino que aprovechaste también para poder visitar archivos, eh, conocer algunas, eh, algunos repositorios que te han permitido tener una fuente de información que seguramente ahora en pandemia lo debes estar aprovechando, ¿no?, ya que, no se puede visitar mucho los archivos. Sí, eh, sí hay, eh, se ha aprovechado, por ejemplo, ir a la Biblioteca
1: Nacional de Madrid, al Archivo General de Indias. Y bueno, y a las bibliotecas que existen en las universidades, porque como son universidades del primer mundo, eh, un libro, por ejemplo, que las, las bibliotecas allá están conectadísimas, todas. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, esta, este libro que está en la U de Sevilla, entonces tú lo pides y al día siguiente ese libro viene a tu universidad para que tú puedas leerlo. O sea, es otra, es otra realidad, otra forma de, de ver. Las bibliotecas están abiertas todos los días. O sea, está abierto las 24 horas del día. Imagínate, yo iba la, a la biblioteca a leer a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, eh, viendo porque también vi muchos libros, por ejemplo, allá sobre temas de visitas pastorales. Las visitas pastorales no solamente son de aquí, sino... Ya es un, son visitas que también en la Edad Media también se daba. Y es más o menos también casi, casi parecido. Entonces, muchas publicaciones sobre visitas pastorales, entonces uno tenía que leerlo, ficharlo, tomarle fotografía, entonces aprovechar al, al máximo porque sabías que ya no... Yo sabía que ya no iba a regresar. Y eso es, ya no regresé más.
0: <risa> Hay un libro que yo he leído con, con mucha... Este... Satisfacción es acerca justamente de la doctrina de Canta del siglo XVI, XVII, porque bueno, está ubicado en la, en la cuenca del Chillón, eh, Lima Norte, es que es un espacio que yo trabajo mucho y que de alguna otra manera me ha permitido conectar ¿no? Una, eh, un sistema ¿no? eh, de, de control este, eh, indígena en, en toda esta parte de, de, de Lima. Eh, ¿Este trabajo cómo, cómo surge? ¿Es parte de, de, de un proyecto que, que nace también en algún grupo de estudio o forma parte de alguna de tus tesis?
1: Eh, como te decía, que cuando
0: yo era estudiante,
1: era, uh, visitaba mucho el archivo. Y a veces en la tarde, me acuerdo, en la tarde en el archivo General Nación, lo veía al, al doctor Loman, siempre revisando documentos, comiendo su chocolate... Entonces, todas esas cosas, pues, uno va, va, va motivando, ¿no? Va motivando, saludando al doctor. Eh, y, y, bueno, he fichado muchísimo. Y dentro de esos fichajes, de todo lo que dije, pues, son proyectos de vida. Entonces dije, esto lo voy a trabajar para tal tiempo, esto lo voy a trabajar para tal tiempo, esto va a ser para la tesis de licenciatura. Y en el año 2001 yo sustento la tesis de licenciatura eh, sobre Cañete, y al año siguiente, en 2002, me presentó a la maestría de Ciencias de Religión. Ahora la maestría ya no existe en la universidad. Y, y en esa maestría uno presenta un proyecto para ingresar. Entonces yo armé mi proyecto sobre el tema de, el tema de canta. Al, al principio era como las visitas pastorales en, en, en la doctrina de canta. Pero a lo largo pues de, de definir, redefinir, ya uno va... Y más la asesoría también de, de profesores, uno va definiendo, ¿no? Entonces ese proyecto nació en la maestría de, de ciencias de religión. Y cosa que recién la pude sustentar eh, después de mi viaje. O sea, esa quedó relegado, quedó relegado porque habían proyectos también eh, pendientes. Entonces recién la pude sustentar en el año 2000, me parece que fue 2009 o 2010, no recuerdo muy bien. Eh, la maestría terminé en 2003, o sea, bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Eh, entonces, esa, ese proyecto nació en la maestría. Eh, la maestría que algo tenía que terminarlo. Entonces, felizmente se terminó y, y felizmente la, 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 la unidad de pobrado lo pudo, lo pudo publicar, ¿no? Entonces,
0: ahí está. Tú estás ahora dictando clases en San Marcos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está esta relación con el mundo virtual?
1: Bueno, cuesta, pero uno va aprendiendo. Uno eh, Siempre uno también eh, va acomodándose a la realidad. ¿no? Claro, eh, eh, extraña uno a los alumnos, siempre es también bueno conversar con los estudiantes, tomar un café, y en los cafés también se puede conversar sobre temas de investigación, de archivos. Las mejores clases,
0: eh, ni siquiera clases, pero lo asumíamos como tal, era cuando íbamos a almorzar con el doctor Macera ahí a la calle Capón. Un almuerzo era una clase. Sí, sí, qué? sí. Y me imagino que las mismas cosas te pueden suceder a ti con Valdemar y, y a ti con tus alumnos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, entonces extraña mucho a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, uno se va acomodando con este tema de la pandemia y a veces el, el internet es lento, eh, a veces del estudiante también se le va el internet, entra, sale. Pero bueno, uno se va acomodando ¿no? y, y bueno, vamos preparando también PPTs. Para, para que también la clase sea también dinámico, ¿no? Entonces es todo un proceso que hemos tenido que aprender. En cambio, en una clase, de la universidad, tú te sientas, hablas con los estudiantes, expones tus clases, el estudiante participa, entonces es un, una comunicación fluida, ¿no? Pero en cambio, en, en, en el Internet uno sabe si el estudiante está conectado Aparece su foto, pero realmente no sabes, ¿no? O una letrita, como decía el <risa> <Sí>. profesor Quiroz. <risa> sí, sí, no sabes nada. Bueno, eso eso
0: sucede, ¿no? Vendrán seguramente tiempos eh, mejores en donde de pronto podemos recobrar esta socialización que siempre nos hace bien en, en el sentido de que eh, la conversación nos, nos, nos evidencia que hay todavía mucho que aportar. Dino, yo feliz que, que nos hayas acompañado en esta entrevista la verdad que te agradecemos enormemente y esperemos que podamos tener nuevas publicaciones tuyas nuevas noticias y bueno dada tu cercanía con el doctor Valdemar eh, ahora que seguramente por ahí converses a ver si lo animas pues a venir no yo lo he invitado pero claro él de manera prudente por el tema de la pandemia todo me parece que todavía en esa época no estaba vacunado quizás ahora ya sí este nos acompaña aquí en Kilka Podcast nosotros encantados Va a ser un gusto poder este, recibirlo y seguramente también para nuestros seguidores escuchar al profesor Valdemar eh, les debe traer mucho recuerdo. Te agradecemos a ti, Dino, y bueno, cuando quieras nuevamente podemos conversar. Esta, esta plataforma está abierta para ti y otros investigadores también.
1: Muchas gracias, Santiago. Le voy a hacer presente al profesor y bueno, pues le voy a decir que esté invitado y si él viene, pues lo, lo voy a acompañar, ¿no? lo traigo desde allá no no hay problema
0: sobre ah, todos
1: no le voy a avisar bueno eh, sí hay proyectos hay proyectos en futuro ahora tengo un libro que, es, que estoy buscando ¿no? es un libro sobre llaoios también es un libro eh, sobre también sobre el proceso de evangelización entonces uno va teniendo proyectos ¿no? eh, más adelante trabajaré otra doctrina y, y bueno y al final uno va haciendo un mapeo de todas las doctrinas de lo que es el Arzobispado de Lima. ¿no? Entonces es un proyecto de larga duración.
0: Y te conviertes en es especialista un trabajo, ah, de, poco a poco. de evangelización del siglo XVI y XVII.
1: ¡Qué lujo! Vamos, vamos trabajando poco a poco. Entonces, Santiago, muchísimas gracias por la invitación, por tu generosa invitación. Y bueno, ahí estamos pues para la próxima eh, otra, otra ocasión. ¿no? Muchísimas
0: gracias. Genial. A todos nuestros seguidores de Kilka Podcast, sigan suscribiéndose a nuestras páginas, vamos a tener más invitados. Nos vemos.